0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Ich hätte kein Problem damit, auf so einem Speicher zu wohnen, denn ich halte das Risiko für so gering, dass eben weder Umwelt noch Mensch an der Oberfläche sich in Gefahr befinden. So
2: beschreibt Michael Kühn vom Geoforschungszentrum Potsdam die Sicherheit von unterirdischen CO2-Lagerstätten.
0: Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 43 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Susanne M. Hoffmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In der vorigen Woche hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Wissenschaftsjahr 2010 eingeläutet. Es steht unter dem Titel Zukunft der Energie. Welt der Physik ist einer der Partner des Wissenschaftsjahres. Deshalb werden wir uns in vielen unserer Podcast-Episoden in diesem Jahr mit Energie und Energieforschung beschäftigen. Heute geht's los mit einem Beitrag zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid. Außerdem haben wir Meldungen zur Explosionsenergie von Viren und zu Experimenten zur Energiegewinnung mit Kernfusionen. Zum Schluss Veranstaltungstipps für Ulm, Berlin und Hamburg. Los geht's mit der Einlagerung von CO2. Mit Michael Kühn sprach unsere Mitarbeiterin Nora Kusche.
1: Energie. Ist das ist eine, das kann ich nicht sagen.
3: Also die macht einen wacher und macht einen stärker. Wenn man läuft, braucht man ja Energie. Es gibt ja, also Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch
2: Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Das kann nicht mehr lange so weitergehen, weil sonst irgendwann wird eine Klimakatastrophe passieren.
3: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Treibhausgase wie Kohlendioxid tragen zur Erwärmung unserer Atmosphäre bei und verstärken somit den Klimawandel. Michael Kühns Team vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam untersucht deshalb die Möglichkeit, Kohlendioxid tief unten in der Erde einzulagern. In einem Testlager bei Ketzin in Brandenburg soll das Gas in bestimmte Gesteinsschichten im Boden gefüllt werden. Ob das Kohlendioxid dort bleibt, ohne Schaden anzurichten, wollen die Forscher hier überprüfen.
1: Generell geht es darum, die CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren und dafür gibt es die Möglichkeit, an den großen Punktquellen, was Kraftwerke sein können, was aber auch die Zementindustrie sein kann, die Stahlindustrie und die Petrochemie, dort eben das CO2 abzutrennen, dann zu entsprechend vorhandenen Lagerstätten zu transportieren und dort in Schichten einzubringen, die in der Lage sind, erst einmal viel CO2 aufzunehmen und gleichzeitig auch Schichten darüber haben, die den Aufstieg des CO2 s verhindern und so die langfristige und sichere Speicherung möglich machen.
3: Hierfür soll sich das Erdreich bei Kerzin, das schon als Speicher für Haushaltsgas benutzt wurde, besonders gut eignen.
1: Also das CO2 befindet sich in den Tiefen, die als, als Zieltiefen, genommen werden, etwa 800 Meter und darunter in einem hochdichten Zustand. Wir haben es hier mit einem hochdichten Gas zu tun, was dort eingebracht wird in die Reservoire. Es handelt sich bei den Reservoiren um Sandsteine, die ein großes Porenvolumen haben, sodass wir das CO2 dort entsprechend eben einbringen können. Die Mengen zu vergleichen, die wir in Ketzin Injizieren mit den Mengen, die aus Kraftwerken kommen, ist ein sehr hinkender Vergleich, weil wir hier den Fokus nicht auf große Mengen gelegt haben in Ketzin. Das ist eines der ersten Forschungsprojekte, die sich mit der CO2-Injektion beschäftigen, sondern den Test der Überwachungsmethoden. Es sind vergleichsweise homöopathische Mengen CO2, die wir hier einbringen. Also damit werden wir nicht das Klima retten.
3: Michael Kühn geht aufgrund von Erfahrungen mit natürlichen Gaslagerstätten und der Gasspeichertechnik davon aus, dass das eingelagerte Kohlendioxid zum großen Teil auch wirklich unter der Erde bleibt. So sei es sehr wahrscheinlich, dass in 100 Jahren 99 Prozent des Gases im Boden bleiben.
1: Man muss aber auch berücksichtigen, dass eben kein Speicher zu 100 Prozent dicht ist. Sowas gibt es nicht. Weder die Natur noch der Mensch hat so etwas produziert. Insofern muss man sich mit diesen sogenannten Leckageraten auseinandersetzen.
3: Die kritischen Gebiete sind hierbei die Bohrlöcher und möglichen Risse im Gestein.
1: Es gibt verschiedene Wege, über die das CO2 theoretisch aufsteigen kann. Das sind zum einen die Bohrungen, das sind technische Installationen in den Untergrund und äh, mit diesen Bohrungen haben wir eben auch durch dieses dichte Deckgestein durchgebohrt, damit es besteht dort natürlich ein Aufstiegsweg für das CO2, wenn diese Bohrungen nicht dicht halten. Es gibt im Gestein auch immer wieder äh, Bruchzonen, also Störungsflächen, wie wir das nennen, über die das CO2 aufsteigen könnte. Dies wird natürlich vorher mit all den geophysikalischen Methoden und den anderen untersucht, inwieweit das Speichergestein sich zusammensetzt, ob dort eben entsprechende Zonen vorhanden sind. Ein anderer Kritikpunkt, der häufig geäußert wird und den wir auch mit untersuchen, ist die Verdrängung des Salzwassers im Untergrund. Diese CO2-Wolke, die verdrängt eben das dort vorhandene Wasser. In den Speichern ist schon etwas, deswegen müssen wir auch Druck aufwenden, um das CO2 dort einzubringen und dieses Salzwasser wird seitlich weggedrückt. Und dieses Salzwasser könnte dann natürlich seinerseits über diese Störungszonen oder über nicht dichte Bohrungen nach oben steigen und dann im ungünstigsten Fall unser Grundwasser Versalzen.
3: Dass eines der Risiken wirklich eintritt, bezweifeln die Forscher aus Potsdam aufgrund ihrer bisherigen Beobachtungen.
1: Ich persönlich kann immer wieder nur sagen, ich hätte kein Problem damit, auf so einem Speicher zu wohnen, denn ich halte das Risiko für so gering, dass eben weder Umwelt noch Mensch an der Oberfläche sich in Gefahr befinden.
3: Trotzdem werden Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass das verdrängte Salzwasser nach
1: oben steigt. Um diese Dinge zu beobachten und auch frühzeitig festzustellen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, sind wir dabei, Frühwarnsysteme zu konzipieren, die uns zeigen können, an zum Beispiel an der Salz-Süßwassergrenze, ob sich dort Bewegungen, ja, ob dort Bewegungen zu beobachten sind, die nicht gewollt sind. Und so kann man dann natürlich, wenn man diese frühzeitig mitbekommt, entsprechend dann die CO2-Injektion stoppen.
3: Um die Reduktion von Kohlendioxid in unserer Atmosphäre zu realisieren, ist die unterirdische Lagerung des Treibhausgases eine Möglichkeit unter vielen.
1: Die CO2-Speicherung ist ein kleiner Baustein in all den Maßnahmen, die wir anwenden müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen, um die Emissionen der Treibhausgase zu verringern und speziell des CO2s. Wir müssen hier viele Wege gehen. Der Allerwichtigste ist für meine Begriffe das Sparen von Energie, die oder effizientere Verwendung von Energie. Gleichzeitig müssen wir natürlich auf regenerative Energien umsteigen, nur im Moment sind die Regenerativen noch nicht so weit, dass sie uns morgen den Strom komplett liefern könnten und wir auf unsere fossilen Energieträger verzichten könnten und um hier etwas mehr Zeit auch gerade für die Regenerativen zu gewähren, sind wir dabei, diese CO2-Speicherung eben zu testen, die natürlich auch noch nicht morgen ans Netz gehen kann. Aber es geht darum, hier parallel zu fahren und verschiedene Forschungen durchzuführen, um den maximalen positiven Effekt für die Atmosphäre zu bekommen.
3: Und wann soll das Ganze richtig losgehen?
1: Man hofft, dass man dann in 2020 sollten die Ergebnisse weiterhin so positiv sein mit der kommerziellen Umsetzung beginnt.
3: Das war Michael Kühn vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Über Risiken und Möglichkeiten, Kohlendioxid im Boden zu lagern, anstatt es in die Atmosphäre zu pusten.
2: Energie ist... Ein sehr rares Gut. Sonne ist Energie.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
2: Das sollten sich alle Leute damit beschäftigen, aus welcher Quelle sie ihre... Energie ziehen. Nun zu unseren Nachrichten.
0: Nach Abschluss der Testläufe eines Laserfusionsexperiments im kalifornischen Livermore hoffen die Forscher nun, dass sie noch binnen dieses Jahres das erste Fusionsfeuer zünden können. 192 Laserstrahlen werden auf einen Punkt fokussiert, um eine Kernfusion von Wasserstoff zu Helium in Gang zu setzen. Das Experiment ist gigantisch. In einem zehnstöckigen Gebäude mit der Fläche von drei Fußballfeldern werden die Laserstrahlen auf eine Brennkammer gelenkt, die nur einige Millimeter groß ist. Bei bisherigen Tests der Laseroptik wurde ein hohler Goldzylinder bei 3,3 Millionen Grad verdampft. Die Tests übertrafen alle Erwartungen der Forscher, aber sie liefen noch ohne den Brennstoff ab. Die Wissenschaftler beabsichtigen zukünftig, die Brennstoffe Deuterium und Tritium in einer Berylliumkapsel zu deponieren, die nur so groß ist wie ein Pfefferkorn. Sie wollen darin den schweren Wasserstoff fusionieren und hoffen, dass das nukleare Feuer auch stabil weiterbrennt, nachdem es einmal entfacht worden ist. Die Idee ist, dass der Fusionsprozess dann mehr Energie liefert, als man zum Entfachen der Fusion durch die Laserstrahlen anfangs investieren muss. Ob das Experiment tatsächlich schon dieses Jahr in die entscheidende nächste Phase geht, wird erst im Sommer entschieden. Denn im Augenblick können die Wissenschaftler noch nicht sagen, ob die Implosion symmetrisch genug abläuft.
2: Virusinfektionen, so hoffen Molekularbiologen, kann man verhindern, indem man den Binnendruck des Virus senkt. Wenn ein Virus eine Zelle infiziert, explodiert es förmlich, um sein Erbgut in den Wirt einzupflanzen. Die Wirtszelle reproduziert dann das Virus. Leider mutiert dabei sehr häufig das Virus, weshalb es schwer ist, ein Gegenmittel zu finden, das lange wirkt. Daher wollen die Forscher den Binnendruck im Virus gezielt kontrollieren. Ein Team aus Schweden und Frankreich ist nun bemüht, die Explosionsenergie der Viren zu messen. Sie benutzen dazu Viren, die nur Bakterien befallen. Allerdings gelten ihre Ergebnisse für alle Viren, unabhängig vom genauen Typ und unabhängig von den Mutationen. Das schwedische Team hat bereits früher gezeigt, dass der Druck in Viren einem Wasserdruck von 500 Metern Tiefe entspricht oder anders gesagt zehnmal größer ist als der Druck in einer Sektflasche. In ihrer aktuellen Arbeit experimentierten die Forscher mit Viren in einer zellähnlichen Eiweißlösung und beobachteten das Explodieren der Viren mit einem Kalorimeter. Beim Freisetzen der Virus-DNA wird Reaktionswärme frei. Durch Messung dieser Reaktionswärme mit dem Kalorimeter ist es nun geglückt, die Energie direkt zu bestimmen, die das Virus während des Infektionsprozesses verbraucht. 0,37 Billiardstel Joule pro Virus bei 22 Grad Celsius. Die Messungen zeigten auch, dass die freisetzbare Energie von der Wassermenge in der Virushülle bestimmt wird. Im Folgenden sucht man nun nach wegen, den Binnendruck der Viren derart zu senken, dass sie nicht genügend Energie aufbringen können, um ihre Hülle abzustoßen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Im Rahmen des Ulmer Universitätskolloquiums trägt Professor Klaus Boller von der Universität Twente nächsten Montag über Elektronenbeschleunigung mit terawatt vor. 8. Februar, 16:15 Uhr im Gebäude O25, Hörsaal H2 der Universität Ulm.
0: Im Magnushaus in Berlin können Sie am Dienstag dem 9. Februar einen Vortrag über Naturrisiken im globalen Wandel hören. Professor Dr. Jochen Chau vom Geoforschungszentrum Potsdam wählt dafür insbesondere das Beispiel Erdbeben. 9.2., Uhr, Berlin, Magnushaus. Eine Anmeldung bei der DPG ist erforderlich.
2: Und ein Hinweis in eigener Sache. Am kommenden Mittwoch, dem 10.2., trage ich im Science Café DESI über den aktuellen Stand bei der Suche nach außerirdischem Leben und Planeten außerhalb des Sonnensystems vor. DESI Bistro, Hamburg-Bahrenfeld, 10. Februar, 17 Uhr. Vielleicht sehen wir uns ja dort.
0: Das war's für heute.